0: Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen, Ihnen allen da draußen. Ich bin Michelle Abdullahi, es ist Dienstag, der 4. Mai und das ist heute wichtig. Langsam, ganz, ganz langsam bekommen wir wieder unser altes Leben zurück. Zumindest einige von uns. Gesundheitsminister Jens Spahn hat rasche Lockerungen für Geimpfte und Genesene angekündigt. Konkret könnte das bedeuten, dass sich vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene wieder uneingeschränkt mit Freunden und Familie treffen können und nicht mehr an die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gebunden sind. Die entsprechende Verordnung soll noch in dieser Woche verabschiedet werden. Am Mittwoch im Bundeskabinett, am Donnerstag Abstimmung im Bundestag und Freitag im Bundesrat. Alles ganz schnell. Wir behalten das natürlich für Sie weiter im Auge. Ja, und wir bleiben bei Corona, verzeihen Sie es mir, aber naja, Sie wissen ja, manchmal, man glaubt es kaum, kann die Pandemie nämlich auch etwas Gutes haben. Heute stellt unser Bundesinnenminister Horst Seehofer die Zahlen für politisch motivierte Kriminalität im vergangenen Jahr vor und die könnte wegen der Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen etwas zurückgegangen sein, das vermutet zumindest Simone Raphael, Expertin für Rechtsextremismus bei der Amadeo Antonio Stiftung. Allerdings gibt es nicht in allen Bereichen einen Rückgang.
1: Was 2020 sehr deutlich gestiegen ist, sind antisemitische Bedrohungen und antisemitische Übergriffe im Zuge der Verschwörungsideologien, die mit der Coronavirus-Pandemie quasi als Infodemie aufgekommen sind. Also an Desinformationen, Lügen und Ähnlichem sind halt sehr viele Konstrukte dabei, die quasi Jüdinnen und Juden so als Strippenzieher hinter einer großen Weltverschwörung sich vorstellen. Und eben diese Arten von hasserfüllten Narrativen, die haben auch Folgen.
0: Übergriffe gab es im vergangenen Jahr auch vermehrt gegenüber JournalistInnen, unter anderem während Demonstrationen gegen die Corona-Regeln.
1: Was für mich auf alle Fälle spannend wird, ist, wir wissen, dass die Pandemie-Leugner-Demonstrationen jetzt seit kurzem bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Dass der Verfassungsschutz gesagt hat, wir sehen eine andere Form von Extremismus hier nochmal und haben sozusagen eine neue Kategorie gemacht der Demokratiegefährdung. Das heißt, möglicherweise sind dann zum Beispiel die rechtsextremen oder antisemitisch motivierten Bedrohungs- und Gewalttaten gar nicht so hoch, weil man zum Beispiel die Taten aus diesem Milieu nicht mit reinnimmt.
0: Welche Zahlen also Herr Seehofer uns heute präsentiert, wir sollten sie uns sehr, sehr genau anschauen. Schulen auf, Schulen zu, Schulen auf, Schulen zu, Wechselunterricht. Bei diesen Themen schrecken Sie auf, ja? Sie Eltern da draußen. Dabei kommt es doch wie immer auf die Qualität des Unterrichts an. Und genau da setzt der Deutsche Lehrerpreis an, der heute verliehen wird.
2: Lehrer sind so viel mehr. Sie sind Begeisterer, sie sind Zuhörer, Vertrauenspersonen, Wertevermittler, äh, Elternberuhiger, Motivationstrainer und so weiter und so fort. Und Frau Hübner ist für uns in all diese verschiedenen Rollen geschlüpft und hat uns somit äh, zu eigenständigen und selbstbewussten Personen stückweise auch gemacht. Und ähm, das musste auf jeden Fall belohnt werden.
0: So hat Felina Groß im letzten Jahr noch Schülerin am Kepler Gymnasium in Pforzheim ihre Lehrerin Julia Hübner für den Preis nominiert. Frau Hübner wusste erstmal von nichts und ist nun eine von zehn Pädagoginnen, die heute für ihre Lehrerpersönlichkeit ausgezeichnet werden. Wie gestaltet sie ihren Unterricht und was macht sie aus? Mein Kollege Dimitri Blinski hat mit Julia Hübner darüber gesprochen.
3: Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag.
4: Frau Hübner, wie fühlt es sich an, wenn man mit dem Deutschen Lehrerpreis oder Deutscher Lehrerinnenpreis, wenn man mit dem ausgezeichnet wird?
3: Das fühlt sich toll an, das fühlt sich ähm, noch ein bisschen unglaublich an, äh, immer, immer noch. Aber tatsächlich, ähm, ja, es ist erstmal ein ganz, ganz positives Gefühl, was es in einem auslöst.
4: <lacht> Besonderer Unterricht. Was zeichnet Ihren Unterricht aus? Was würden Sie sagen, wie hebt er sich ab von anderem Unterricht? Ich
3: würde sagen, ich bin eine Lehrerin, die sehr darauf achtet, sich zu überlegen, nicht primär, was möchte ich eigentlich in der Stunde machen, sondern wie möchte ich es machen und wie kann ich die Schüler gerade in meinen beiden Fremdsprachen von Anfang an irgendwie mit ins Boot holen, dass die nicht so die stummen Zuhörer sind und mir da vorne zugucken, wie ich da meine, meine Show abliefer, sondern die das äh, wirklich von Anfang an mit dabei sind und dass sie auch wirklich bei mir zum Beispiel über Feedbackbögen immer mal wieder auch die Möglichkeit bekommen, Rückmeldung zum Unterricht zu geben, zu zeigen, das finden wir schon gelungen bei Ihrem Unterricht, da könnten wir noch, könnten Sie in dem Fall jetzt noch dran arbeiten, dass Sie wirklich aktiv sich beteiligt fühlen und das Letzte, was, was glaube ich schon bei mir auch hervorsticht, ist, dass ich sehr darauf achte, dass die Schüler das Gefühl haben, sie dürfen bei mir Fehler machen. Ich freue mich teilweise in den Sprachen regelrecht über Fehler, die sie machen, weil ich dann sagen kann, hier verstehe ich jetzt, wo das Problem noch ist.
4: Das heißt, sie lassen sich selber bewerten und ähm, das, der zweite Punkt war, sie fördern auch so eine gewisse Fehlerkultur.
3: Auf jeden Fall. Also ich lasse mich, also klar, natürlich, das macht man jetzt nicht jede Stunde, aber ähm, gerade so in den Klassen, wo man ähm, auch Schüler mehrere Stunden in der Woche hat, wo man ja das Gefühl hat, die Schüler kriegen einen ja viel mit, ähm, sage ich öfter mal, dass sie zum zum Beispiel zum Halbjahr ist es immer ein ganz schönes Ritual dass, oder auch zum Vierteljahr, dass die Schüler wissen, hey, sie bekommen jetzt bald Noten und ähm, der Lehrer ist ja aber auch Teil dieses Unterrichtsgeschehens ähm, und ich sage dann ganz oft, äh, ich würde auch gerne wissen, was haltet ihr eigentlich von dem, wie ich das hier mache und lass mir dann zu verschiedensten Kategorien auch Rückmeldung geben? Geht das dann auch mit den Schülern durch? Was ist da so vielen aufgefallen?
4: Als Sie das eingeführt haben, hatten Sie, ähm, hatten Sie am Anfang ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu hart ausfällt, das Urteil?
3: Wenn man so ein Gefühl dafür hat, dass die Schüler einem eigentlich nichts Böses wollen, dann finde ich, kommen da teilweise richtig gute Sachen bei raus und die sind teilweise sehr reflektiert.
4: Nehmen Sie uns ein bisschen mit in so eine Stunde. Mit welchen Medien arbeiten Sie, mit welchen Methoden, wie gehen Sie ran, wie sieht so eine Stunde bei Ihnen aus?
3: Wenn wir an, an der Aussprache zum Beispiel üben oder, oder da am, am, am Trainieren sind, dann lasse ich die ganz oft mit den Handys einfach auch mal sich selber aufnehmen. Oder wir hatten das mal so ein Projekt, wo wir im Anfangsunterricht so kleine Szenen geschrieben und dann wirklich gespielt und vertont haben, wo die dann den Hand das Handy vor der Nase hatten und wirklich in das Handy reingesprochen haben, damit sie sich auch mal selber hören können. Ähm, und da versuche ich natürlich schon, wo es geht. Sie binden ja.
4: das Handy extra mit ein, ja. äh, um einfach so den normalen sozusagen Umgang auch mit, mit, mit neuen Medien auch zu sein.
3: Oder man hat jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, es gibt ja so Apps, wo dann die Schüler auch kooperativ wie auf so einem digitalen Whiteboard ähm, zusammenarbeiten können. Das heißt, die, die arbeiten quasi, wie wenn sie ein Blatt Papier, im echten Unterricht hätten sie ein Blatt Papier da liegen und würden gemeinsam brainstormen. Das, da gibt es ja zum Beispiel Apps dafür jetzt in der Corona-Zeit. Da kann man sowas verwenden und da finde ich das auch super.
4: Nun haben Sie gerade schon gesagt, äh, ich habe das Stichwort Digitalisierung noch ja. eingeworfen, dass es bei Ihnen an der Schule ganz mhm. gut aussieht. Wenn man sich generell umschaut und wenn man so eine kleine Umfrage macht unter Freundinnen <lacht> und Freunden ähm, mit Kindern, ähm, dann ja sieht das Ergebnis oftmals nicht ganz mhm. so gut aus.
3: Bei uns gibt es halt Kollegen zum Beispiel, die sich da einfach sehr für interessieren, für, für Arbeit mit Tablets, für Arbeit mit iPads, für den Einsatz von bestimmten ähm, Möglichkeiten über diese Visualizer und so, die dann natürlich auch entsprechend Elan haben müssen, zu sagen, wir Arbeiten da an Projekten ein Konzept aus. Also, so ein, zum Beispiel bei uns gibt es so einen Medien, äh, Medienplan, ähm, wo dann geschaut wird, welche Fachschaften könnten sich vorstellen mit welchen Medien zu arbeiten, was bräuchten sie dafür. Ähm, und das braucht es, glaube ich, grundsätzlich mal. Also Leute, wirklich konkrete Personen an der Schule die diese Steine ins Rollen bringen. Dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt diese Steine zwar ins Rollen gebracht werden, aber zum Beispiel von der Stadt oder von den Verantwortlichen, die dann letztlich dafür zuständig sind, auch die Gelder dafür zu, bereitzustellen, wenn natürlich die Steine da angerollt kommen, aber sie dort dann liegen bleiben, weil da nicht weitergemacht wird, ähm, dann ist das natürlich was, das kann auch sehr frustrierend sein für Kollegien, wenn die das Gefühl haben, eigentlich wollen wir, aber äh, es bleibt dann irgendwie in den, in den Mühlen der Bürokratie dann teilweise hängen. Dann
4: braucht es ja natürlich auch noch den Support. Ja, Genau. Wenn die Geräte dann genau. da sind. Genau, ne? und
3: das ist halt bei uns gegeben.
4: Nun, war das jetzt zu Corona-Zeiten oder ist es immer noch ähm, so, dass ähm, viele Eltern auch auf Lernplattformen mhm. zurückgreifen, die es online so ja. gibt, ähm, oftmals auch kostenpflichtige Lernplattformen. Was halten Sie davon?
3: Lernplattformen sind tatsächlich was, ähm, wo ich sage, das, das kann eine ganz, ganz, ganz tolle Ergänzungsmöglichkeit sein zum Unterricht, der vielleicht ausfällt, der vielleicht nur über Video, Chat und so stattfindet. Wo ich es ein bisschen schwierig sehe, ist, wenn es darum geht, sich so ein ganz neues Thema, sich die mal frisch von Null an zu erarbeiten. Weil ich da das Gefühl habe, zumindest jetzt ähm, während der Corona-Zeit, dass auch mir als Lehrer da für das eigentliche Lernen, also das Lernen dessen, was da jetzt erarbeitet wird, der Kontakt mit den Lehrern und den Mitschülern so ein bisschen fehlt.
4: Was würden Sie denn generell sagen, wie entwickeln sich die Schüler so? Man hat immer das Gefühl, ähm, die nächste Generation schimpft immer über die davor und man sagt immer, <lacht> ja, also wir waren besser und äh, unser Leistungsniveau war höher und das Abitur, das war damals, das zählte noch was. Heutzutage machen so viele Leute Abitur. Ist das überhaupt noch was wert?
3: Die Schüler, die ich jetzt gerade habe, da erlebe ich das schon als eine Herausforderung. Und gleichzeitig hat man aber auch, so wie in jeder Generation, Schüler, ja. wo man sagt, es sind geniale Persönlichkeiten, die egal, egal wie geschimpft wird über eine Generation, die, die denken selbstständig, die, die betrachten Dinge reflektiert, ja. mit denen kann man sich wunderbar unterhalten. Die haben, die haben für ihr Alter einen wahnsinnigen Tiefgang. Und dann gibt es die Schüler, wo man sagt, die sind ganz typisch ja. Jugendliche, die noch voll in der Entwicklung sind und äh, die sich mal für Schule interessieren und mal nicht. Und auch die muss man... Auch denen muss man das Gefühl geben, sie zu akzeptieren und zu sagen im Unterricht auch mal, gut, ich merke, du hast jetzt hier einfach kein Interesse dafür, dann ist das jetzt auch erstmal okay, ja. solange du nicht äh, über Tische und Bänke gehst. tust Ich sage den Schülern immer, tut das nicht mein Ansehen für dich schmälern.
4: Und ähm, Frau Hübner, wenn wir jetzt noch auf die politische Ebene wechseln, wir haben ja jetzt schwierige Zeiten ähm, hinter uns und sicherlich vor uns noch ein bisschen. Die Schule, hat man manchmal das Gefühl, ist auch so ein, so ein Spielball der Politik, mal auf, mal zu Wechselunterricht. Ähm, erleben Sie mhm. das auch so?
3: Ja, das das war bei mir natürlich wie bei allen anderen auch so und ich habe dann versucht, für mich meine Art und Weise, wie ich manchmal die Dinge betrachte, anzuwenden, nämlich, dass ich mir versucht habe, immer wieder klar zu machen, ich kann jetzt bestimmte Dinge gar nicht ändern, ähm, selbst wenn ich dann meine Meinung dazu äußere, ändert es erstmal nichts und ich habe dann oft versucht, einfach zu sagen, ich gucke mir jetzt an jedem Tag, in jeder Woche, an, in jeder Videokonferenz, die ich zum Beispiel führe, einfach an, was läuft gerade Gut, und wo kann ich jetzt gerade was bewirken? Und habe versucht, den Blick nicht zu sehr darauf zu richten, was läuft nicht. Ähm, und es fällt einem natürlich schwer, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe das Gefühl, man kann, egal in welcher Position, man sich gerade befindet, man kann es aktuell ja keinem so richtig recht machen. Also die einen, die sagen zu, zu recht, die einen, die sagen zu recht, äh, die Schulen sollten aufgemacht werden. Da, da, da gehen Kinder, äh, ja Kinderseelen leiden darunter, wenn sie einfach auch nicht äh, den Kontakt mit mit äh, anderen Mitschülern haben. Die Bildung ähm, oder das, was bei den Schülern ankommt an Bildung, leidet dadurch, dass es nur per Online stattfindet. Auf der anderen Seite kann ich total gut verstehen, dass auch, auch, auch wiederum Eltern und auch Schüler sagen, ja, aber wir haben Angst davor, dass eben in der Schule dann die, die, die Ansteckung stattfindet. Und ich habe so das Gefühl... Ähm, was das Hauptproblem ist. Mer
4: merken Sie selber, dass da auch was verloren geht, wenn das wirklich nur eine Zeit lang nullbar über, über Online-Unterricht läuft alles? Ja, wobei
3: ich ganz klar sagen würde, was am meisten verloren geht, ist ist dieses Persönliche. Also weil ich mir denke, natürlich ist es ganz wichtig, dass die Schüler fachlich was mitnehmen. Aber ich persönlich habe das Gefühl, fachliches da wird es im Notfall Möglichkeiten geben zu sagen, das holt man auf. Es
4: ist, es ist nicht alles das, das verloren. Ist nicht alles
3: verloren. Aber was ich halt mhm. sehe, ist so dieses, was den Schülern halt, glaube ich, ungemein fehlt, ist dieses Persönliche, dieses Interagieren miteinander. Aber ich bin da guter, ich bin tatsächlich guter Dinge, dass sich das, ähm, wenn es jetzt in den in den Juni Juli reingeht, dass wir da, äh, dass wir da einfach fürs neue Schuljahr echt mal ein bisschen durchatmen können und dass alles sich jetzt langsam in die richtige Richtung dreht. Ja.
4: Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gewährt haben. Ja, ne? Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Lehrerpreis.
3: Vielen, vielen Dank.
4: <lacht> Was man nicht alles
0: mit einem Euro anstellen kann, meine Damen und Herren. Sie können sich zum Beispiel eine Kugel Eis kaufen. Wobei, das wird mittlerweile in Hamburg ganz schön schwer. Sie können in Köln eine Viertelstunde lang parken. Ich glaube, auch da haben wir bewusst nicht Hamburg gesagt. Auch das wird dort schwer. Oder sie können einen Baum pflanzen. Ja, für einen Euro. Und damit etwas Gutes für das Klima tun. Das zumindest verspricht die Organisation Plant for the Planet von Felix Finkbeiner und seinem Vater Friedhoff.
2: Die Recherche
0: Eine Billion Bäume möchte Plant for the Planet gegen den Klimawandel pflanzen. Eine Billion. Man muss sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind mehr als zehnmal so viele Bäume, wie in ganz Deutschland stehen. Doch die schöne Erzählung von der Klimarettung hat schwarze Flecken. Ziemlich viele schwarze Flecken leider. Ein Reporter des Stern hat sich auf die Spur der Bäume begeben. Und was er herausgefunden hat, passt so gar nicht zu den Erfolgsmeldungen der KlimaretterInnen. Über seine Recherche hat meine Kollegin Lena Steg mit Reporter Joachim Rienhardt gesprochen.
2: Joachim, toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wie bist du darauf gekommen, dir die Organisation Plan for the Planet genauer anzuschauen?
5: Äh, Im Dezember vergangenen Jahres ist es ein Bericht in der Zeit erschienen, der Zweifel über die Organisation aufkommen ließ. Und da ging es hauptsächlich um, um Erfolgsquoten, die vermeldet wurden von der Stiftung und auch um die Frage, warum die äh, Stiftung ausforstet in Gebieten, wo bereits Wald steht. Das war für uns Anlass, mal halt genauer zu gucken, was macht die Stiftung da eigentlich, für die wir schließlich immerhin mit Anzeigen geworben haben und äh, auch mit Spenden unterstützt haben.
2: Wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
5: Das war von vornherein eine vollkommen ergebnisoffene Recherche und die Stiftung hat ja selbst nach dem Bericht immer gesagt, Sie würden je, sich jeder investigativen Recherche stellen. Ich habe also den Gründer der Stiftung, Felix Finkbein, in Mexiko angerufen und dann seinen Vater beim Stiftungssitz in Bayern besucht, bevor ich dann selbst nach Mexiko gefahren bin, um das Projekt anzusehen. Was die nicht wussten, dass ich dort einen äh, ausgewiesenen Forstexperten kannte, seit Jahren durch vorhergehende Recherchen, äh, den ich dann auf dem Weg dorthin gleich mal besucht habe, zwei Tage lang. Und mich überzeugt habe vor Ort bei seinem eigenen Aufforstungsprojekt, was notwendig ist, um Erfolg zu haben. Und das ist neben fachlicher Expertise vor allem die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Und ich habe da schon Kontakt zu einem Anwalt aufgenommen, der mir später dann bei der Beschaffung von Verträgen und auch deren Verifizierung sehr behilflich war.
2: Was hast du dabei herausgefunden, also als du diese Verträge angeschaut hast?
5: Dass es in, in jeder Hinsicht äh, zweifelhafte Papiere sind. Es geht beim Grundstückskauf los. Im Grunde konnte man gar nicht so richtig nachweisen. Oder man, man ko konnte am Ende nur für ein Pflanzgebiet tatsächlich eine Aufforstungsgenehmigung nachweisen. Das war das eine. Das andere war eine äh, sehr schräge Gründungsakte des mexikanischen Arms der, der Stiftung der im Grunde besagt, dass ein Verein, der nur drei Mitglieder hat, nämlich ähm, der mexikanische Präsident der Vereinigung, sowie Felix Finkbeiner, als auch sein Vater Fritjof. Da gibt es keine Gremien, da gibt es keine Ko Kontrollinstanzen. Und da gab es unter anderem auch eine Zusatzklausel, wonach das Vermögen dieses Vereins an eine andere gemeinnützige Organisation weitergegeben äh, werden kann, ohne dass dieses, diese zweckgebunden wäre, also da, ohne dass sie irgendetwas mit Baum Spenden zu tun haben muss. Und das haben mir dann Rechtsexperten auch hier in Deutschland bestätigt, öffnet Missbrauch und Betrug Tür und Tor.
2: Du hast mit den beiden ja dann auch gesprochen, also mit Felix Finkbeiner und seinem Vater, die haben zusammen ja diese Organisation gegründet. Was haben die zu den Vorwürfen gesagt?
5: Ja, ich habe sie natürlich mit so allen Vorwürfen mit allen Vorwürfen konfrontiert und sie haben äh, im Grunde immer Ausflüchte und so, im Grunde sagen sie immer das Gleiche, wann immer man ihnen äh, Kritik entgegenbrachte, auch in der Vergangenheit, sagen sie, ja, wir haben da einen Fehler gemacht, da waren wir zu klein, da haben wir zu wenig aus, äh, Geld ausgegeben dafür, da haben wir, das haben wir nicht bedacht, wir sind jung, wir sind klein, wir sind arm, wir lernen dazu und wir machen künftig alles besser.
2: Du wirst ja auf die Halbinsel Yucatan in Mexiko, weil da die Keimzelle des Projekts liegt. Du hattest ja schon gerade kurz angerissen. Da hat die Organisation ja das Ziel, 100 Millionen Bäume zu pflanzen. Was hast du vor Ort erlebt?
5: Ich meine, die 100 Millionen, das ist, wenn du die so direkt ansprichst, das ist wieder eine der vollmundigen Ankündigungen, die das, die Stiftung nie bislang in der Vergangenheit wahrgemacht hat. Die 100 Millionen sollten in Wahrheit bis 2020 stehen. Jetzt ist das Ziel ausgegeben, bis 2030 sollen die Bäume stehen. Da sind sie weit entfernt. Nach eigenen Angaben wurden knapp über 6 Millionen gepflanzt. Ich war mehrere Tage mit Felix Finkbeiner unterwegs. Der hat mir verschiedene Pflanzflächen gezeigt. Ich habe da mit Arbeitern gesprochen, mit dem mexikanischen Präsidenten eben auch. Und wir sind zunächst mal am ersten Tag zu einer überfluteten Senke gefahren, wo die erste Million dieser 6 Millionen gepflanzt wurden, die fast alle ertrunken sind und mutmaßlich auch abgestorben alle. Und im Gespräch mit den verantwortlichen Aufforstungsleitern war klar, ziemlich schnell klar, dass eben null forstwirtschaftliche Kompetenz vorhanden ist. Sonst hätten sie dort niemals gepflanzt, Einheimische und eben auch Forstexperten wussten, dass das eine, ein Feuchtgebiet ist. Und es zeigt sich daran, an diesem Beispiel deutlich, da hätten Sie gerne die Vorher-Nachher-Bilder gemacht, vorher gerodetes Weideland, nachher äh, eine wunderschöne, äh, ein wunderschön grüner Wald. Sie haben alles getan, um eben möglichst den Eindruck zu erwecken, effektiv zu arbeiten und, und äh, hohe Erfolgsquoten zu präsentieren, um dann möglichst viel Spenden zu generieren. Und Rückschläge oder Misserfolge, wie eben diese Überflutung dieses Pflanzgebietes, wurde ja nur auf Drängen dann quasi den Spendern mitgeteilt und im Grunde auch noch irreführend kommentiert.
2: Wenn ich jetzt selbst spenden möchte, wie sinnvoll ist das Bäume pflanzen denn überhaupt gegen den Klimawandel? Ist das ein guter Weg?
5: Das ist ein guter Weg eigentlich, weil jeder Baum dem Klima gut tut. Nur man darf sich von den Bäumen keine Wunder versprechen und denken, das Monsterproblem Klimaerwärmung sei dadurch gelöst. Das ist einer der großen Kritikpunkte, die, die ich habe, der Stiftung gegenüber, dass man einfach Heilversprechen rausgibt, basierend auf fraglichen wissenschaftlichen Studien, die so nie gehalten werden können. Äh, man kann mit pflanzen sehr viel tun, Allerdings zählt da nicht immer unbedingt die schiere Masse oder die Anzahl von Bäumen, die man pflanzt, so wie, so wie das Plan for the Planet äh, vorgab oder vorgibt zu tun. Man kann mit Bäume pflanzen auch schön fragmentierte Waldstücke miteinander verbinden, um Tierbrücken zu schaffen. Man kann ausgetrocknete Moore äh, wieder äh, zu richtigen Mooren machen. Man kann Bachläufe durch Pflanzung von gar nicht so vielen Bäumen dafür, davor schützen, auszutrocknen man kann so für die Umwelt, für die Ökologie und auch fürs das Klima sehr viel Gutes tun. Und da geht es eben nicht immer um, um maximale Zahlen.
2: Okay, super Joachim. danke schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
5: Lena, sehr gerne. Einen großen Spaß. Und äh, wie gesagt, für mich ist wichtig zu sagen, dass man jetzt nicht alle Aufforstungsprojekte in Sittenhaft quasi nehmen soll, sondern wenn man spenden möchte, ist es in, in Wahrheit schon eine gute Sache. Man muss sich nur die Projekte im Einzelnen sehr genau angucken. Und vor allem macht es keinen Sinn, an ein Projekt zu spenden, die vorgeben, für einen Euro an Baumpflanzen zu können, der dann auch nach zehn Jahren noch steht. Das kann kein Mensch halten. Heute nicht ich. Und wo wir es
0: gerade von Bäumen hatten, hier noch eine wenigstens in Teilen erfreuliche Nachricht. In Spanien schulen Bisons jetzt auf Feuerwehrmänner bzw. Frauen um. Wie das, fragen Sie sich, ich sage Ihnen das. Das beliebte Urlaubsland ist jedes Jahr von verheerenden Waldbränden betroffen. Aktuell verzeichnet Spanien einen Verlust von gut 740.000 Hektar Waldfläche. Das ist ungefähr so viel wie gesamt Südtirol. Schuld ist die Dürre, aber auch der Rückgang von Schafherden. Die nämlich fressen normalerweise das trockene Unterholz, auf dem sich die Feuer ausbreiten. Und das haben wohl auch die Bisons spitz bekommen. Die fressen nämlich, ähnlich wie die Schafe, liebend gerne Unterholz und zerkleinern mit Wonne herumliegende Bäume. Kurzum, die Bisons sind Gärtner und Feuerwehr in einem. Super für den Wald, super für die Population der Tiere. Das war's für heute. Ich bin morgen früh ab 6 Uhr wieder für Sie da. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir unter heute sternde denn nur daran können wir wachsen, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Wie immer, Ihr Michel Abdullahi.
4: Audio Now